слухаєте подкаст Громадського радіо. А на зв'язку зі студією Громадської хвилі аналітик Східноукраїнського центру громадських ініціатив Денис Ставірський. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Ви збирали інформацію про те, де знаходились або знаходяться катівні бойовиків ЛДНР. Ну, і це перше питання, де вам вдалося встановити такі, такі місця? Так, це правда. Цього року ми фактично завершуємо роботу над звітом про незаконні місця несвободи на непідконтрольній території Донбасу. І, власне, ми дізналися, що за сім років воєнного конфлікту на цій території діяло кілька сот незаконних місць несвободи. Деякі з них функціонують і, і досі. Якщо говорити про розташування цих місць, і якщо говорити, зокрема, про Луганщину, з якою я особисто працював, про яку я шукав особисту інформацію, то це, ну, це насправді цими незаконними в'язницями був регіон Луганщина, фактично була повністю охоплена. Найбільше таких незаконних місць свободи було в великих містах обласного підпорядкування, тобто це, ну, якщо не враховувати Луганський обласний центр, це Авчевськ, Стаханов, тепер Кадіївка, Красний Луч, тепер Хрустайний, Краснодон, тепер Сорокине, Ровеньки, Антрасит і так далі. Чи є у вас інформація, скільки людей через ці катівні прийшли? Ой, насправді це... Кількість людей, ми, про таку кількість людей ми можемо лише здогадуватися, тому що вона просто колосальна. Деколи, працюючи зі свідченнями колишніх полонених, ти розумієш, що люди, які перебували в цих місцях, вони були очевидцями постійного надходження нових полонених. Тобто когось приводили, когось звідняли, і, і це відбувалося постійно. І на деяких базах бойовиків отримували одночасно покій по кілька сотень полонених, наприклад, один з очевидців згадує, що влітку 2014 року на території захопленого Луганського управління Служби безпеки України отримувало близько 200 полонених одночасно. Чи є у вас інформація, які з цих місць нині діють, чи є там нині люди? А так, якщо говорити знову ж таки про Луганщину, то основною незаконною в'язницею, яка продовжує діяти, є МТБ ЛНР, тобто це спецслужба Луганської Народної Республіки. Вона, до речі, розташовується на території колишньої на території колишнього Луганського УСБУ. Там, якщо ви ну, приблизно уявляєте схему Якщо ви знаєте, що собою являє колишній збурт, то ви розумієте, що це цілий комплекс з різних корпусів, і власне в багатьох корпусах сьогодні облаштовані в підвалах з камери для утримання полонених. Зокрема, нам точно відомо про один з корпусів, що розташований біля біля 
Буханського відділення Нацбанку в цьому, в цьому корпусі, у підвалі, повинні згадували про 10 камер для утримань. І також відомо про розміщення камер у будівлі біля, от біля Луганського СБУ. Там є така новобудова багатоповерхова, також в цьому корпусі також близько 10 камер діє для повинних. Чекайте, ви маєте на увазі новобудову багатоповерхівку? Її побудували, але, здається, не здали в експлуатацію перед війною? Я, я вам кажу як орієнтир. Тобто Луганське ОСБУ, воно складається з п'яти корпусів, так? Один з корпусів, він знаходить, перед який я згадував спочатку, він знаходиться біля е, Луганського управління НБУ Луганського, а інший корпус, в якому теж є камери, він знаходиться біля багатоповерхівки недобудованої. А, поруч, поруч, так? Так, так поруч, поруч. Скількох людей вам вдалося ну, питати, як ці інтерв'ю проходили, погоджувались люди? Чи вам доводилося ну, аргументувати, чому про це говорити потрібно? Насправді, кількість інтерв'ю у нас вже, вже напевно, я думаю, що ну, півтисячі пів у нас є свідчень. Вони збиралися протягом, протягом п'яти-шести років. Насправді, якщо говорити загалом, то люди, ну, мені, як мені здається, погоджуються часто, тому що, як, мені, як знову ж таки, на мою думку, вони просто потребують, ну, щоб їхні історії почули, так? І вони також прагнуть, щоб люди, які були винні в злочинах скоєних проти них, щоб вони були покарані. Я нагадаю, що ми говоримо із аналітиком Східноукраїнського центру громадських ініціатив Денисом Ставірським. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пане Денисе, чи, от, і ви можете сказати, хто ці люди, які пройшли через ці катівні? Це люди, які відстоювали е, інтереси України, тобто активісти. Це бізнесмени, у яких просто відбирали те, що хотіли бойовики. Чи ну, є ще інші, можна так сказати, категорії? Насправді люди були різні і вони потрапляли до катівень бойовиків за різних обставин. Серед них були як і проукраїнські люди, ну, люди проукраїнських поглядів, люди, які відстоювали свої політичні, які відстоювали свої політичні позиції, люди, які були громадськими активістами. Так і серед них були звичайні, можна сказати, навіть аполітичні жителі Луганської області, які подекували навіть Ну, за незрозумілих їм обставин були заарештовані і ув'язнені незаконно. Тобто, ну, крім так званих політичних полонених, також в цих підвалах утримувалося і утримується чимало так званих дисциплінарних полонених. Тобто, це людей, це, тобто, це люди, які, які заарештували там, наприклад, за розпиття алкогольних напоїв чи за порушення комбатантської години. Деяких людей звинувачують у злочинах різних Безпідставно, тобто йдеться про пограбування, вбивства, тобто ну, в умовах Славія, так, до підвалів ну, може, може потрапити будь-хто, тобто від цього ніхто не застрахований. А ви опитували самих людей, чи можливо також спілкувалися з рідними тих людей, хто нині у полоні? 
А здебільшого це, це колишні полонені. Ми отримували інформацію безпосередньо від людей, які були, які або самі постраждали, або були прямими очевидцями злочинів. Вони, всі вони ну, з першого разу хоче, хотіли розповідати, чи я ж питала, чи вони не хотіли. Ну, можливо, комусь, до, ну, комусь потрібно було навести аргументи, чому це треба, адже не всі хочуть згадувати і проговорювати це. А, розумієте, одне діло розповісти, а інше діло... Ну, тобто, нам було недостатньо просто отримати від колишніх полонених свідчення, так? так? Ми повинні ще були ці свідчення опрацювати, і часто, наприклад, люди, які з нами ділилися інформацією, вони навіть не знали, хто саме їх... Або ви чуєте? Вони? Так, 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 так. Навіть не знали, хто їх там накотував, тобто вони знали ті лише подземні, так? І ми, зокрема, під час роботи над цим, над цим звітом, ми намагалися встановити цих людей, які були безпосередньо причетні до катувань, і ми намагалися це зробити навіть в тих випадках, коли колишні полонені пам'ятали лише подземні, або пам'ятали лише приблизно тих людей, які їх катували, і, а, які, які чи їх били, там, і яких безпосередньо арештовували. І, наскільки я знаю, вам вдалося особи деяких цих людей, бойовиків, встановити? Так, так. Це, це вважаю одне з наших таких найбільших спеціальних, тому що деяких людей, про, ну, про деяких людей відомо, ну, ну, знають, напевно, небагато людей, їх немає навіть на миротворців. На миротворці, от, наприклад, якщо говорити про підвали катівні підрозділу Павла Дрьомова, я нагадаю, що його підвали вони розташовувалися в Стаханові протягом 14-го року, то там основними свідчами, основним свідчем там був колишній працівник Служби безпеки України Андрій Руденко. Він був там під позивним консул, і також з ним працював інший чоловік під позивним святий. І як, ми, як нам вдалося дізнатися, Цим святим був Ігор Зубков. І що цікаво, що ці люди, які були слідчими, які котували людей у підвалах у 2014 році, вони сьогодні очолюють посади в спецслужбах Луганської Народної Республіки. Зокрема, Андрій Руденко, він очолює один з відділів МДБ ЛНР. Відділ, ну, я точно не пам'ятаю назву цього відділу, але відділ націлений, ну, це відділ по боротьбі з тероризмом, а Ігор Зубков, він очолює Авчарський міжрайонний відділ МДБ ЛНР. У якому статусі ці люди в Україні? Ну, не тільки ті, про кого ви безпосередньо зараз сказали, а й інші. Ну, так, там, так, Донецька це, це, область. Це також важливе і цікаве питання, тому що, окрім світу про незаконні місцеві свободи, ми також Наші юристи, юристи нашої організації готують звіт про стан розслідувань. Тобто вони розглядають цьому звіті, наскільки добре чи погано розслідуються злочини, скоєні під час війни на непідконтрольній території Донбасу. І, власне, якщо говорити про конкретно цих людей, про які, ну, про які я згадував, про Андрія Руденка, Руденка і Ігора Зубкова, 
то мені здається, я не знаю, тобто, ну, судових рішень, судових справ по них не вагається. Ну, Певні справи ведуть Служби безпеки України, але, ну, тобто, якогось вироку по них не, не вимісно. Ну, почнемо з того, чи всі ті люди, особи яких ви встановили у розшуку? А, ну, вони, ну, Андрій Руденов, ну, вони є на гаротворці, так, вони, mm-hmm. напевно, є у розшуку, я думаю, так. А, ну, але є люди, наприклад, в, в підвалі, в підвалі підрозділу Остапа Чорного, в якому утримували, до речі, ваших колег, Анастасії Станко і Любе Скарвайну у 14-му році. Там тюремним наглядачем був Прохоров над, і на псевдобізону. Так ось, мені здається, що його навіть у розшуку немає. А ви, коли працювали над я не знаю, це правильно назвати звіт, моніторинг. Коли ви цю цінну інформацію збирали, ви комунікували якимось чином з якимись правоохоронними органами? А, ну, ми, 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 ще, ми, ми ще не завершили роботу над звітом, тому що в, ну, ось коли вже завершимо роботу над звітом, тоді ми вже будемо якось цю інформацію прилюднювати і, напевно, передавати правоохоронним органам. А, тобто, поки що ви не можете сказати, чи є співпраця або обмін інформацією, чи немає? Ну, обміну інформації, як такого, поки що немає, мені здається. Ось. І його, можливо, навіть трохи нам і не вистачає. Ви можете розповісти ту історію та розповідь полоненого або полоненої, яка вас, можливо, вразила найбільше, або, можливо, ви вважаєте її, ну, скажімо так, найбільш повною і корисною для вас у плані збору інформації про місце, про людей, які там катували людей? Так, якщо, якщо говорити про найбільш повну інформацію, Ну, кожна інформація вона важлива. Розумієте, ну, звісно, тому, що так, так. навіть якщо вона, ну навіть якщо людина там частково щось запам'ятала, то все одно важливо. Мене знаєте, якщо говорити про історії, які мене найбільше вразили, то от мене нещодавно вразила історія. Вона насправді не повна, вона з нею пов'язана дуже багато питань, але вона дуже така, знаєте, ну нестандартна, тому що йдеться про військового полоненого, якого е, утримували в різних місцях несвободи у 2014 році. Ось і коли я намагався знайти більше інформації про цього військового полоненого, я не назватиму ім'я і його ім'я. Звісно, звісно. От, е, так, і коли я намагався знайти про нього інформацію, я дізнався, що він перейшов на іншу сторону, ну на ту сторону. Ось, і ця історія, знаєте, ну, мене якби, найбільше шокувала, тому що коли ти працюєш з освіченнями колишніх полонених, то право, як право освічення людей, які вже вийшли так, з полону, які повернулися сюди, тобто, ну, які, які вже мають можливість говорити про злочини, так, які з ними сталися. А ця історія, вона, така, ну, вона нагадує тобі, що є величезна кількість людей, які або, або не повернулися з полону, так? або які змушені перебувати оці, на, на окупованій території, або які змушені були ну, там, через катування і ці жахові умови піти на якісь умови, умови бойовиків. І, і це лише нам, ну, нам знову ж таки нагадує, що е, ці історії, що ми збираємо, це ну, далеко не повна картина. 
Так, і що існує просто величезна кількість нерозказаних історій, величезна кількість а, людей, які постраждали, які не можуть звернутися, які просто залишаються своєю проблемою на одинці. Дениса, ви питали, от ставили це питання в інтерв'ю полоненим, колишнім полоненим, про те, чи намагалися їх завербувати? Так, так, це, це взагалі ну, досить часто, особливо серед військовополонених, ну, у 14-15 роках це часто практикувалося, ну, паралельно з погрозами. Тобто були і погрози, і були якісь певні умовляння перейти, приєднатися в міжну сторону. Одному з наших колишніх полонених, навіть він, він працював до війни в архітектурному бюро, то йому бойовики пропонували лишитися в Переваську, що вони от, йому допоможуть відкрити своє власне архітектурне бюро, і що він тут вестиме в них бізнес. Я просто згадую 14-й рік і згадую, як таким чином, от схожим чином, намагалися ну, не завербувати, вони не були у полоні, але їх намагалися схилити на свій бік. Тобто людей, які, очевидно, були проукраїнськими і проти так званих ЛДНР. Ну, от їх чомусь думали, що вони повірять і погодяться на це. Отак само пропонували, ну, будемо говорити, золоті гори. Так, сьогодні, знаєте, складна історія, ти, ти не знаєш, як її, ну, як її до, до, до цього факту ставитися, да, коли от, полонені там, йдуть на умови бойовиків, тому що ми всі розуміємо, що, ну, ну як, ми можемо тільки здогадуватись, здогадуватись про ці жахіття, через які проходять полонені, так, але ми розуміємо, що навіть якщо вони там приєдналися до самих бойовиків, ми розуміємо, що ці рішення ну, давалося їм, напевно, непросто. Тобто... Були серед тих людей, яких ви опитали, прихильники так званих ЛДНР, які так чи інакше опинились у полоні, ну, за якихось причин, ну, згодом зрозуміли, що воно не так, як їм розповідали, ну, і вийшли з полону, і, да, і, і мали інтерв'ю з вами. У мене немає простої відповіді на це питання. Є, є колишні полонені, які були прихильниками, тобто угу. прихильниками бойовиків, вони, вони прийшли через полон, так? Вони вийшли з полону, так, вони, ну, типу, розчаровані, але вони звинувачують полоні не, ну, не саме ЛНР, так, не, не самих, не, вони, можна сказати, не відреклися від своїх оцих симпатій, так, до бойовиків, але вони конкретно звинувачують цей підрозділ, що їх утримував. Тобто, от вони вважають, що Луганська Народна Республіка в цілому це, ну, все, все нормально там відбувається, а от саме цей підрозділ, що його отримав, саме цей підрозділ, це злочинці, і от їх потрібно просто арештувати, і все. Тобто вони, вони ем, як, тобто це не завжди, от полон, так, досить полону, він не завжди змушує їх переоцінити свої якісь погляди, так, симпатії. Ну, я знаю людину, яка служила, у лавах бойовиків, за щось, не знаю, за що її кинули у тюрму, просиділа вона роки зо три, вийшла і продовжує там жити на окупованій території. Відповідно, mm-hmm. я думаю, що теж звинувачує локально тих, хто посадив, а не те, що ця окупаційна влада, власне, така і є, а не, це не, не локальний випадок, не, не приватний. А, так, тобто це, це якби не проблема в самій системі, так, як вона влаштована, а проблема, вони думають, що це в яких, конкретно в якихось людях. Ну, 
Початково це дійсно так, але... Я не можу не спитати, а хто ті люди, які катували? Це росіяни чи це місцеві? Ну, були і росіяни, були і місцеві. Я вам згадав вже про двох місцевих. Якщо хочете, згадав ще про кількох росіян. Так, звісно. В принципі, доцільно розглядати кожні окремі, ну, кожен випадок варто окремо розглядати. Якщо говорити про росіян, то в Перевальську на базі Козачої національної гвардії був такий чоловік на псевдоманьяк. Він був його прізвищем зараз вилетіли з голови. Ну, прізвище маніак, він сам був з Росії, хоча мама його була з Перевальська. Ось, і він відзначався от, надзвичайною е, жорстокістю, він, ну, коли полонених затримували і приводили на бази бойовиків, їм навіть погрожувало, що зараз прийде маньяк. І ви... Денис змушена прощатися, час вичерпаний ефіру. Нагадаю, що ми говорили з аналітиком Східноукраїнського центру громадських ініціатив Денисом Ставірським. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 